0: Buenas noches hermanos, quisiera comenzar con una oración al Señor por si pueden acompañarme. Padre, te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre, porque hasta el día de hoy tenemos libertad en este país para proclamar tu palabra Señor. Te pido que abras los corazones en esta noche y que me des sabiduría Señor para poder predicar fielmente tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Bien, hermanos, desde que el ser humano nace y tiene conciencia de que es un ser vivo y sabe que puede tomar decisiones, su visión, sus metas, su esperanza y todo lo que quiere ser está siempre puesto con una mirada en el futuro. Comienza el ser humano su vida viendo hacia adelante. Los niños, por ejemplo, los niños, por ejemplo, anhelan a veces ser adolescentes porque ellos piensan que los adolescentes eh, juegan a cosas más entretenidas. Tienen, tienen cosas que hacer que son más entretenidas de las que ellos hacen. Luego los adolescentes quisieran ser mayores de edad porque los mayores de edad tienen acceso a partes y permisos que ellos no tienen. A su vez, los mayores de edad quisieran ser ya unos jóvenes universitarios con, eh, o con su carrera terminada, encontrar a una mujer con quien casarse quizás, o un hombre con quien casarse, y un trabajo para entonces sí sentirse realizados. Y los hombres profesionistas ya quizás con una vida en familia o ya con una vida laboral, quisieran escalar puestos en su trabajo o quizás poner su empresa y tempranamente llegar al, 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 al éxito financiero, a la independencia financiera o al menos a la seguridad financiera para entonces sí estar tranquilos. Las personas de mediana edad, sueñan con dejar de trabajar y lograr una buena jubilación, porque los jubilados sí que disfrutan la vida. Los, los jubilados ya están de vacaciones y siguen recibiendo sueldo. Entonces, ellos quisieran alcanzar una buena jubilación para disfrutar de su vejez. Y finalmente, algunas personas en su vejez quisieran regresar el tiempo para haber disfrutado más cada una de estas etapas sin estar mirando hacia enfrente y más importante para dar la debida importancia a los asuntos que realmente la tenían en lo que entonces fue su presente pero hay una cosa que absolutamente todos habremos querido al llegar a la vejez o cuando nuestra vida haya acabado y es haber puesto más atención en lo verdaderamente trascendente, el creador de todas las cosas, el Dios de la Biblia, en otras palabras. Y así vive el hombre, esforzándose en el presente para alcanzar en el futuro. Y la Biblia nos relata, en uno de sus tantos pasajes, un acontecimiento muy particular en el que nuestro Señor Jesucristo nos pinta el cuadro de la vida y la futilidad de vivir una vida sin considerar a Dios. Quisiera que por favor en esta mañana poniéndonos de pie me acompañaran a leer un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 y vamos a leer el pasaje que se encuentra desde el versículo 1 hasta el 23. Lucas 12, 1 al 23 y la predicación del día de hoy se va a basar en, el, en los versículos que abarcan del 13 al 23. Pero es necesario leer toda esta porción. Comienzo leyendo y ustedes me siguen con la vista. Dice, En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, «Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía». Porque nada haya encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, ¿no se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo, que todo aquel que me confesare delante de los hombres... También el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijera alguna palabra en contra del hombre, en contra del Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare en contra del Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeran a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder, ¿O qué habréis de decir? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Ahora atención aquí. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, Mirad, Guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que puede, de, de una herencia. Para él es un problema muy grande. A él lo han despojado de una herencia. Le han quitado lo que él pensaba que le pertenecía. Estaba seguro que le pertenecía y ha sido víctima de una injusticia. Es, es, es posible que el futuro patrimonial que este hombre eh, había planeado, de pronto... Se fue a la basura. Y entonces él veía a su hermano enriquecerse con el patrimonio de sus padres, mientras que a él no le quedaba nada. Él seguía en la misma posición y esto quizás lo tenía muy frustrado. Quizás si nos hicieran algo hacia nosotros, lo consideraríamos como un gran problema, no solo económico, sino familiar. Hay muchos problemas familiares de este tipo, no sería. ¿Acaso un problema perder una herencia? ¿No sería un problema perder algo así de grande? Sin duda que es un problema grande. Pero, ¿en qué contexto y en qué escala es un problema grande este que viene planteando este hombre desesperado? Bien, por ejemplo, alguien que ha perdido su salud, y que tiene que de por vida ser asistido para poder mantenerse vivo, por decir así, pues él diría que en realidad el, el problema de este hombre que está perdiendo una herencia no es un problema tan grande. O quizás alguien que tiene una enfermedad ya terminal diría que no, no, su problema es más grande. Sin duda que la grandeza del problema Depende de la situación que lo rodea. ¿Y qué tal si la situación es cómo, cuál es nuestra situación ante los ojos de Dios, ante la justicia de Dios? Hermanos, yo no quiero sonar insensible aquí, pero todos los problemas del hombre palidecen cuando se comparan con su problema con la justicia divina. En este contexto no hay problema que sea relevante. No hay problema que sea importante. Perder una herencia no era el problema más grave que este hombre enfrentaba. ¿Sabes cuál era su problema más grande? Era su condición de convicto ante la ley de Dios. Había resultado culpable ante el tribunal más importante que existe, el de Dios, y él ignoraba su cruel pero justo destino. Y eso es lo que Jesús le muestra a continuación a este hombre. Hermanos, venir a Cristo y pedirle que, no, que nos resuelva nuestros problemas terrenales, familiares, laborales, no tiene sentido si no hemos resuelto nuestra condición de culpables ante la justicia de Dios. Y ese es el problema. Que dice la misma palabra que no hay uno solo que no sea culpable de haber violado los mandamientos de Dios. El encabezado número dos es el siguiente. Una respuesta inesperada. Versículo 14. Fíjense cómo, cómo le responde Cristo a este hombre. Dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Hasta aquí la respuesta de Cristo Parece fría y desinteresada en los problemas familiares y financieros de este hombre. A lo mejor este hombre venía buscando un poco de empatía con el Señor y que el Señor quizás le diera la razón o algún consejo que le dijera a su hermano que tenía que darle un, una parte de la herencia. Y aparentemente Jesús se muestra frío. Pero una de las cosas que tenemos que entender de nuestro Dios es que Él no siempre nos va a dar la respuesta que nosotros queremos. Pero siempre nos va a dar la respuesta que nosotros necesitamos. La respuesta que nuestro Señor le da a este hombre no es desinteresada, sino todo lo contrario. Es una respuesta que muestra el genuino interés de nuestro Señor por la vida de este hombre. Es justamente la respuesta que este hombre necesita escuchar en ese momento y atesorarla como lo más importante, lo más vital que ha escuchado en toda su vida. Es una respuesta muy contundente. En otras palabras, lo que el Señor acaba de responder a este hombre podría ser más o menos lo siguiente. No has puesto atención. Yo no estoy hablando de eso. Nada de lo que he hablado anteriormente tiene que ver con tu herencia, sino con, sino con algo muchísimo más grave. Tu alma. Y es que en su predicación, si ustedes leyeron arriba, Cristo acaba de hablar de del día del juicio, cuando todo pecado sea expuesto, incluyendo la, la hipocresía de los fariseos, y, que, y cuando todos resulten culpables, incluyendo a ese hombre preocupado por su herencia. Posterior a eso, en el versículo 5, Cristo les habló de la necesidad de tener un temor reverente hacia aquel que después de haber quitado la vida, todavía tiene poder para echar en el infierno. Es decir, si hay un asunto preocupante para ustedes, es este, su destino eterno, su condenación al infierno eterno. De eso deben preocuparse. Y después de eso, Cristo recién acababa de hablar de la importancia de confesarlo delante de los hombres, que es una característica de aquellos que han sido lavados por su sangre ya que son ellos los que el Hijo del Hombre confesará delante de los ángeles de Dios. Básicamente les está diciendo, asegúrense ustedes de ser esos hombres. Entonces Cristo, como vemos, acaba de tratar el asunto más relevante de la vida del ser humano, su problema con el pecado y el temor reverente que eso le debe de, de llevar a tener a un Dios santo al que ha ofendido y que con toda justicia lo puede condenar al infierno. Por lo cual necesita urgentemente la salvación a través de su sacrificio. Y este hombre, ¿saben lo que hace? En lugar de reflexionar acerca de todo eso, a pesar de escuchar las gravísimas noticias que implican su destino eterno. En su mente, él solamente piensa en una herencia que se le está yendo de las manos. Prácticamente este hombre le está pidiendo al Señor que hable de cosas más interesantes para él, que, que por favor deje de predicar el Evangelio y quizás vuelva su mensaje uno más digerible, uno más popular, uno de la prosperidad. A lo mejor, por ejemplo, que predique como, como Benny Hinn o como Guillermo Maldonado. Un mensaje en donde las posesiones importen. Donde se nos aliente a luchar por las posesiones. A no dejarnos a atar al espíritu de escasez. A arrebatarle las cosas al diablo. Aunque se vista de tu hermano. Algo así. Cristo le responde de esta manera. Porque este hombre está completamente desenfocado de lo verdaderamente relevante de la vida hermanos un corazón desenfocado en Cristo es una mente distraída una mente que puede escuchar predicar al mismo Cristo y no recibir su mensaje el Señor podría venir aquí y decir por favor ve a sentarte que voy a hablar y yo me sentaría Y todavía habría creyentes o habríamos creyentes que nos distraeríamos fácilmente de lo que Él nos está diciendo. Porque también cuántas veces estamos a veces divagando en las predicaciones. Venimos una vez por semana y se está exponiendo la palabra. Y a veces estamos ya resolviendo lo que tenemos para el martes o para el miércoles o para el viernes cuando debemos estar alabando a nuestro Dios, aprendiendo de la palabra. Pero volviendo al caso de este hombre, fíjense qué tan grande es el amor del Señor que no está dispuesto a dejarlo en esta condición y va más profundo. Más adelante, vemos que nuestro Señor le hace ver a este hombre que su verdadero problema no es la herencia ni las cosas materiales, sino el destino de su alma inmortal. Y en este punto, yo quiero abrir nuevamente un pequeño paréntesis y preguntar, ¿cuántos hombres buscan a Dios con este tipo de motivaciones? Hay muchísimos hombres que buscan a Dios por lo que creen que Dios les puede dar en base a sus deseos. Incluso nosotros como creyentes podemos caer en eso también, en buscar a Dios, no para glorificarlo, no para alabarlo, no para estrechar una relación con Él, no para pedir su voluntad, sino para pedir la nuestra. Este hombre había escuchado una predicación perfecta del único ser perfecto que existe y no movió su corazón. Y el Señor nos revela por qué. Porque el trono de su corazón estaba ya ocupado por otro Dios que se llamaba El Dinero. El versículo 15 nos revela que para este hombre su vida consistía en la abundancia de sus bienes. La motivación que lo traía a Cristo era el temor que tenía perder ese dinero con el que contaba. La ansiedad que le daba saber que su hermano se quedaría con lo que él pensaba que le correspondía. Y este hombre viene con un rabí como marca la ley. Para que resolviera el problema. Pero lo que vemos aquí es que... Venir a Cristo... No necesariamente significa... Querer una relación con Cristo. Y perdónenme, me van a perdonar por favor... Lo duro de esta frase. Pero se puede buscar a Cristo... Como una prostituta interesada busca un príncipe. Porque piensa que es la solución para su vida... Por la comodidad que necesita... Por el futuro asegurado. Hay quienes hasta ofrecen sus obras. Para tener la atención del príncipe. En este caso del rey. Pero por el contrario. Nos dice la palabra. Que venir verdaderamente a Cristo. Es venir totalmente rendido. Y humillado ante él. Reconociendo nuestra inmundicia. Y necesidad de perdón. Cualquier otro motivo por el que alguien busque a Cristo, es falso. Y este hombre venía con una motivación errónea. Pero entonces, perdón, pero entonces el Señor añade lo siguiente en su respuesta a, este, a, a esta persona. Versículo 15 dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, este consejo que da nuestro Señor le hace ver al hombre cuál es la causa de su desenfoque en el Evangelio. La avaricia. Pero nótese que no lo dice de forma singular. Sino lo dice de forma plural porque es algo que a todos nos aqueja. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es un deseo desordenado de poseer. Pero de poseer qué? Usualmente cosas materiales, dinero, bienes, objetos con valor abstracto, pelotas firmadas por. por, por, por deportistas, no lo sé. Y además, poseerlos mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica o para la comodidad básica. Es decir, ya no se vuelve una cuestión de lujo, sino que se vuelve una cuestión de competencia, de estatus, de lujo, de placer. Y advierte nuestro Señor que la avaricia nos va a llevar a dedicar nuestra vida a perseguir cosas que al final de la misma no habrán tenido sentido alguno no nos habrán sido útiles y nos vamos a arrepentir de haberlas perseguido. Leí el otro día acerca de los tres artistas con más discos vendidos en la historia. A lo mejor a las, las generaciones de, de más actuales no, no, no les hace ruido este número de, de discos vendidos, porque pues uno descarga las canciones que quiere, etc., pero antes se vendían discos. Y traigo aquí la lista. En el número 3 está Michael Jackson con 750 millones de copias vendidas. ¿Quién creen que le sigue? Elvis Presley, el rey. Mil millones de copias vendidas. Y en el primer lugar, en el primerísimo lugar, tenemos a los Beatles con 1,200 millones de copias vendidas la mayoría de ellos ya muertos y siguen vendiendo. Pero si pudiéramos, como reporteros, por ejemplo, tener acceso a ellos en el lugar donde están y les preguntáramos, oye, ¿estás orgulloso de lo que lograste? ¿Valió la pena? La fama, híjole, no podías ni salir de lo famoso que eras, lo rico que llegaste a ser. ¿Valió la pena? Todas las respuestas serían no. No valió la pena. ¿No ves en dónde estoy? Estoy condenado a estar en este lugar eternamente. Ahora entiendo que Cristo, a quien yo negué con mi vida, es el Señor. Y yo no lo quise ver. Muy probablemente esa sería la respuesta. Y quizás como aquel rico que murió el mismo día que aquel mendigo llamado Lázaro, ellos nos pedirían que avisáramos a sus seres queridos o familiares acerca de la importancia de temer a aquel que además de poder quitar la vida, puede echar en el infierno. Por eso el Señor es tan enfático cuando nos dice «Guardaos de toda avaricia» porque te va a hacer perder el enfoque y va a desviar tu corazón de lo verdaderamente importante, Dios, su evangelio y su gloria. Hermanos, Cristo es lo único trascendente, lo único verdaderamente trascendente. Porque podríamos traer a la mesa de debate cosas importantes como curar el Curar el, el COVID, curar el SIDA, acabar con el hambre en el mundo. Pero ninguna de ellas es verdaderamente trascendente en sí misma como lo es Cristo. Entonces, a ver, pero para, para, para tantito. Entonces, ¿este es un llamado a ser pobre? ¿O que solamente siendo pobre o, o no teniendo metas se puede llegar a ser un buen cristiano? No, para nada de hecho fue voluntad de dios que cristianos como jeremías y elías fueran hombres muy pobres en una época de su vida y cristianos como abraham y salomón fueran hombres muy ricos en una época de su vida o toda su vida y fíjate los unos no eran menos hijos de dios que los otros pero ambos encajaron en el plan perfecto de Dios. El llamado del Señor en este pasaje es eso. Es un llamado a evitar la avaricia. Y más que eso, un llamado enfático a identificar y hacer a un lado todo aquello que se interponga entre tú y Cristo. Y evitar que el deseo de tener nos desvíe de él. En este caso, la avaricia es una de las principales cosas que nos separa de Cristo. Y es un asunto tan serio que va implícito en los diez mandamientos. Además, esto es tan importante para los oyentes de ese entonces y para los millones que lo leeríamos después en su santa palabra, que el Señor dedica nada menos que una parábola. Y sabemos que cuando el Señor decía una parábola, es que ya aparte llevaba un sello de palabra de Dios y palabra de Dios vital. Nuestro Señor utilizaba relatos simbólicos o analogías para presentar de una manera sencilla una verdad espiritual profunda. Encabezado número 3, la parábola. Y la voy, a, la, la voy a leer para refrescarnos un poco la memoria. A partir del versículo 16, dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y daré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? El hombre de la parábola era un hombre que sin duda había trabajado mucho y había, con, y había conseguido el tan ansiado éxito. Y su éxito había sido tal que la capacidad que tenía de almacenamiento se había visto rebasada. De tal manera que les resultaba más rentable echar abajo sus graneros, toda la infraestructura que tenía y construir una más grande. Dice el Señor que él estaba feliz por esto. Él estaba satisfecho con lo logrado y el centro de su atención y sus pensamientos giraba en torno a expandir el negocio y a celebrar su éxito. Su mayor preocupación era cómo poder almacenar tanto. Y además, los, los graneros que iba a construir, si ustedes se fijaron en detalle, no solamente iban a almacenar su gran producción, si no iban a almacenar todos sus bienes. Iban a ser un tipo de caja fuerte también. A lo mejor imaginémonos una bodega de las de Amazon. No lo sé. Quizás este era un hombre de mediana edad que ya auguraba muchos años viviendo con el mismo estilo de vida. Aquí nuestro experto en finanzas nos recomienda que tengamos al menos ahorrado para vivir de tres a seis meses si nos llegáramos a quedar sin trabajo. Pero este hombre tenía para años, para años, toda su vida, le viviría siendo rico. Lo había logrado, había llegado a la cima a una edad joven. ¿Por qué, por qué dice joven? Porque él auguraba muchos años. Repito, alma, muchos bienes guardados tienes para muchos años. Un hombre ejemplar de nuestros días. Seguramente alguien que generaba divisas para el país, generaba empleos, proveía sustento para su familia y las de muchos otros. Era respetado por la sociedad. Era invitado a las cenas más importantes de la ciudad o del país. Que no tenía derecho a disfrutar del fruto de su trabajo. Es más... Cualquier iglesia de la prosperidad lo, había, lo habría calificado como ese cristiano leyenda que ató a la fe, que con su fe, perdón, ató a la pobreza. Ese cristiano ejemplar que declaró y le fue dado. Un hombre bendecido, un hombre ungido. Pero aquí vemos que Dios... Tenía una opinión muy distinta respecto de él. Dice la palabra, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has un provisto ¿de quién será? No es que el Señor tuviera dudas de, ¿quién será quedarte con tu riqueza? Ahora que ya vas a morir. No. El Señor está siendo 100% irónico. Porque su vida fue una ironía. La vida de este hombre fue una ironía. Lo que para el mundo es un hombre ejemplar, para Dios es un necio. La palabra que se utiliza aquí es, es el, es, proviene del griego afrom, que significa tonto. Podríamos leer sin equivocarnos de la siguiente manera, la respuesta de Dios, Tonto esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Por qué es un tonto? ¿Por qué es un necio? ¿Por qué era rico? Ciertamente ese no es un pecado. Puede llegar a ser pecado la forma en cómo te hagas rico, pero ser rico en sí mismo no es un pecado. Ciertamente que no era ese el problema del hombre. Era un necio. Porque si vemos en el versículo 19, lo que él deseaba para su alma era reposo, comida, bebida, regocijo. ¿Tú puedes identificar por algún lado su agradecimiento a Dios o un interés por Dios en lo que él manifestaba? ¿Lo notas? ¿No, verdad? No había lugar para Dios, no, ni interés en el destino de su alma. Por eso Dios lo califica como necio. Es que es tan contundente el Salmo 53.1 porque dice dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y no se necesita ser un ateo para, para, para negar a Dios con nuestra vida. Y él vivía la vida como si no hubiera Dios. Y Pablo dice en su, en su carta a los corintios que si todo esto, si todo termina en la muerte, si todo esto, todo este asunto de Cristo y su evangelio y la resurrección no es cierto, entonces todo este estilo de vida enfocado en la autocomplacencia tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo dice en 1 Corintios 15 a 32? Dice, pues es que si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Aprovecha, busca sacar ventaja, entrégate a los placeres, ven pos de tus deseos y no pienses en Dios. Vive una vida sin Dios que tú eres tu propio Dios. Pero esto es una ironía. Esto es una ironía. Esto lo dice un necio. Y sin embargo, es la filosofía de vida de muchos. Por eso dice la Biblia que es una vida de necedad. La necedad del hombre de la parábola era precisamente no buscar a Dios. Su necedad consistía en vivir como si no hubiera tal como si nadie le fuera a pedir cuentas de nada, como si su pecado no existiera. Y luego, lo más paradójico de todo esto, el mismo día en el que él se dio cuenta que había logrado la libertad financiera por el resto de su vida, ese Dios, al que no consideraba en sus planes, determinó que era el último día de su vida. Se había acabado el tiempo y lo mucho que este hombre hizo en su vida nada tenía que ver con lo verdaderamente trascendente. Sus riquezas se las quedaría a alguien más mientras que él pasaría a ser juzgado por Dios. Y es que, hermanos, piensa el hombre, piensan muchos hombres, que con ignorar a Dios y negar su ley, es suficiente para no tener que dar cuentas. Pero esta misma lógica nos llevaría entonces a pensar que si nosotros ignoramos la ley de la gravedad o decimos que no creemos en ella, podemos saltar de un edificio sin, sin tener consecuencias. Pero en el brinco, en el trayecto del techo al suelo, la ley de la gravedad se habrá hecho efectiva en nosotros y vamos a sufrir las consecuencias y al final de ese trayecto vamos a terminar rotos. Y sabes, a la gravedad no le habrá importado si creías en ella o no. Lo mismo pasa con la ley de Dios y su juicio eterno. Ignorar a Dios, no creer en Él, no nos salva de su juicio. Dios es santo y soberano, independientemente de la opinión que cualquiera tenga de él. Eso no cambia. Y volviendo a la parábola, al final, no importó cuántos empleos generó este hombre, no importó cuánto dinero aportó al país, a la sociedad, ni las grandes obras que hizo, ni los donativos, ni lo reconocido que llegó a ser, lo único que terminó importando en su vida fue en dónde depositó su fe y este hombre depositó su fe en la seguridad de sus riquezas no en cristo porque si su fe hubiera estado descansando en cristo esto se habría visto reflejado hasta en el manejo de sus riquezas dios no le hubiera dicho necio dios le hubiera dicho bienvenido entra en el gozo de tu señor porque por medio de mi Hijo Jesucristo, yo te he dado justicia. No porque la merecieras, sino por mi Hijo. Otra cosa que el Señor nos hace ver es que este hombre partió hacia la presencia de Dios solamente con su alma. Pero al cruzar la línea entre la vida y la muerte, Solamente podía pasar su alma. Nada de lo que logró le sería útil en la eternidad. Nada de lo que tenía podía comprar el favor del juez. Que lo iba a juzgar y que le iba a dar su cadena, cadena eh, su condena eterna, perdón. Porque tú alguna vez has visto un cortejo fúnebre en el que va la carroza con la persona que ha fallecido. Y detrás de ello, en lugar de flores, Van sus muebles, sus lingotes de oro, sus pacas de billetes, las, lo, lo, las demás cosas materiales. No, ¿verdad? Es, es, es una cosa absurda una cosa absurda ciertamente hay ciertas hay, hay algunas creencias que todavía existen en la reencarnación o como los egipcios que pensaban que pasaban a otra vida y enterraban a sus seres queridos con cosas que podían utilizar en la otra vida pero la biblia hecha por la borda esta creencia en hebreos 9:27 cuando dice y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto la resurrección el juicio, el juicio, ese juicio, ese proceso judicial donde los tesoros de la tierra no tienen valor alguno, el juicio donde todo hombre sin Cristo resultará culpable de haber transgredido la santa ley de Dios y condenado por una eternidad. Este hombre que había vivido una vida sin Dios, acumulando tesoros para sí, finalmente no había podido conservarlos al morir y estaba ahora... En ese juicio donde necesitaba más que nunca la sangre de Cristo, pero ya no había tal. El último encabezado es el resultado inminente. Después de la descripción de la parábola, el Señor remata de una manera muy contundente. Versículo 21, así es el que hace para sí tesoro. Y no es rico para con Dios. Nota que esta es una afirmación de Dios, porque Cristo es Dios. Él no está diciendo, miren muchachos, eh, probablemente, si, si ustedes este, se entregan su vida a ser ricos o, o se dejan llevar por la avaricia, probablemente terminen mal, probablemente este, de, se desenfoquen de mis caminos. No, le está diciendo, así pasa. Y este ejemplo de los hombres y mujeres enfocados en atender a aquellos que les genera placer, pero que nada tiene que ver con Dios. Me, 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 me recuerda a este personaje de la película del Señor de los Anillos, que era un hobbit, cuya única misión en la vida era perseguir y poseer un anillo. Y él había dejado detrás la comarca que era su hogar, su familia había renunciado a sí mismo con tal de poseer el anillo. Y el anillo no le daba nada a cambio. Y él nunca se dio cuenta cuándo fue que renunció a todo lo importante por tener el anillo en sus manos. Y era un hombre en ruinas. Así algo muy similar sucede, aquella persona que dedica su vida a hacer riquezas, pero en este caso no pierde la comarca, no pierde su familia, pierde algo infinitamente más valioso, se pierde de Dios. Y hermanos, esto no solo le pasa a aquellos que están absortos en hacer riquezas. Puedes poner aquí hacer riquezas o cualquier otra actividad en la que tú deposites tu fe, en la que tú deposites tu esfuerzo, el esfuerzo de tu vida, será fútil si no está Dios ahí. Nada de esto va a tener sentido para la vida si Dios no está en ella yo lo llamo el síndrome de Smeagol que era el, el, el nombre de este, de, de este personaje ficticio obviamente entregarse por completo a una causa que nada tiene que ver con Dios y vivir sin considerar a Dios y detenerse un momento y pensar en el destino de su alma. Nuevamente, las palabras tan contundentes del Señor, así es el que hace tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios. Entonces, ya para finalizar, ¿qué significa ser rico para con Dios? El significado es claro por el contraste, es lo opuesto a acumular tesoros terrenales para ti a ocuparte en cualquier cosa a fin de alcanzar determinadas metas que no tengan nada que ver con la gloria de Dios. La verdadera riqueza de un hombre es Dios y su, y su evangelio y se refleja de formas distintas porque el, el ser rico para con Dios es lo opuesto a pensar que nuestra fide, f, finalidad en esta vida es lograr una meta sin Dios. Ser rico para con Dios es lo opuesto a actuar como si la vida consistiera de la abundancia de las posesiones y no de la abundancia de conocer a Dios. Rico para con Dios es el corazón que se siente atraído hacia Dios como el mayor tesoro que pueda haber en todo el universo. Rico para con Dios significa también utilizar las riquezas terrenales para la gloria de Dios y su reino. Y estas no son obras, no son meras obras para ganar las salvaciones. la salvación. La, la salvación no se gana por obras humanas, se gana por la obra de Cristo. Pero son el resultado de la presencia de Dios en la vida del hombre. Y estas se ven cuando Dios ha resuelto. El mayor de tus problemas. Tus pecados. Y te ha salvado. Con la sangre de su hijo. ¿Quién aquí. Vendería su salvación. Por mil millones de dólares. Quien verdaderamente la tenga. No, lo venderá por el, no la venderá por el planeta completo. Por la galaxia completa. Por la vía láctea entera. ¿Sabe ¿Qué es sabe cuál es su riqueza bueno entonces si sabes sigue siendo rico para con Dios enfócate en lo verdaderamente importante que lo demás es intrascendente el Señor